0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Willkommen, liebe Leute, zu Change and Perspective, einer neuen Folge hier von meinem Podcast. Ich freue mich unendlich, dass du eingeschaltet hast, dass du hier am Start bist und dir mein Gerede anhörst. Heute geht es um ein Thema, zu dem mich eine Followerin bei Instagram inspiriert hat. Sie hat mich nämlich quasi gefragt und hat ihre Gedanken geteilt, dass sie sich auch fragt, kann Tourismus überhaupt nachhaltig sein? Gibt es eine bessere Alternative, ein ständiges Pro und Contra in meinem Kopf, ein ständiges Abwägen? Wo wird fair bezahlt? Wo ist es in Ordnung hinzugehen? Und soll ich nicht vielleicht, oder beziehungsweise ich schließe direkt Tierparks und Zoos aus von vornherein? Ähm, ich musste viel über die Gedanken von der lieben Marie nachdenken und ähm, ja, es hat mich einfach dazu angeregt, diese Podcast-Folge zu machen, weil mich das Thema so sehr bewegt, nämlich ähm, was kann ich als Tourist bewegen? Ähm, ist es überhaupt gut zu reisen? Kann ich überhaupt vor Ort etwas bewegen? Oder bringt es vielleicht eher nur Schaden im Land? Es wird zu so viel darüber gesprochen, über grüner Tourismus, verantwortungsvoll, eco, bewusst reisen. Aber ist denn dann nur dieser Tourismus gut? Und was heißt das überhaupt? Und ähm, ja, ich denke, es gibt sehr viele Ansichten zu dem Thema. Und das Thema liegt mir sehr, sehr auf dem Herzen. Und deswegen möchte ich euch meine Ansicht dazu erzählen. Also einmal, wie ich das sehe, wie Nachhaltigkeit mit Tourismus zusammenhängt und was ja was ich darüber denke, wie das zusammenhängt, <lacht> ähm, was Tourismus für ein Land bedeutet und auch vor allem für die Menschen darin und wo wir du und ich als Person Verantwortung übernehmen können. Vor allem geht es mir hier in der Folge aber darum Hoffnung zu geben, nämlich dass du etwas ändern kannst und dass es gar nicht mehr so schwer ist und selbst wenn du mal falsch liegst, selbst wenn du mal etwas buchst oder etwas machst, wo du im Nachhinein denkst, boah, war das jetzt so gut, ich weiß nicht, dann hey, dann ist es vollkommen okay, dann ähm, lass andere an deiner Erfahrung teilhaben, andere machen den Fehler in Anführungsstrichen vielleicht nicht und du kannst halt deine Erfahrung an Leuten teilen und kannst dadurch ja im Endeffekt auch wieder etwas bewegen. Und vor allem ist mir wichtig zu sagen, die Verantwortung ist am Ende in deiner Hand. Egal welche Entscheidung du triffst, Sie hat eine Auswirkung und mit unserer Unterstützung können wir den Tourismus und die Welt um uns herum kreieren, die wir halt wollen. Und das gilt für mich persönlich für alle Bereiche und dementsprechend auch fürs Reisen und für alles, was ich auf Reisen tue. Denn Tourismus im Endeffekt Tourismus bringt Verständnis und Verbindung. Tourismus kann etwas für beide Seiten bedeuten, etwas. Eine Entwicklung, eine Veränderung für beide Seiten, nicht nur für den Reisenden, sondern auch für den Menschen vor Ort. Und genau der Tourismus sollte halt eben gefördert werden. Wenn wir also einmal auf die eine Seite schauen, auf den Reisenden, also auf dich und mich, dann wissen wir, bestätigen, wir lernen so, so viel auf Reisen über uns selbst, wir lernen so viel über das Land, wir unterfragen uns selbst ein Stück weit, wir unterfragen Gedanken und Gedankengänge, ein ganzes Mindset, was wir vielleicht haben, es werden richtige ja brücken gesprengt würde ich fast sagen und wir entwickeln uns weiter wir ändern unseren gesamten blick auf die welt wir ich glaube ich glaube wirklich dass wenn wir an einem ort nur bleiben unser komplettes leben vielleicht noch innerhalb des landes ein bisschen reisen bleiben wir trotzdem in so einer eng eng kleinen box dass ähm, ich weiß nicht, da ist einfach so viel mehr und ich glaube, ich glaube Reise ist ein riesengroßer Teil davon, dass wir uns selbst entwickeln können, hinterfragen können und ja einfach mal über den Tellerrand schauen können. Also dann haben wir einmal uns auf der einen Seite als Reisenden und die Menschen in dem Land auf der anderen Seite. Was ich merke und was ich persönlich finde und glaube, ist, dass diese Menschen gerne ihre Geschichte erzählen. Natürlich ist nicht jeder gleich, aber... Ich merke und treffe immer wieder Menschen, die gerne ihre Geschichte erzählen, die gerne auch etwas von dir lernen, die dir zuhören und ja begeistert sind und fasziniert sind, was dann in deinem Land passiert und was du zu erzählen hast. Das gilt auch für deine Verhaltensweisen vielleicht. Du kannst nicht nur über dein Land sprechen, du kannst auch einkaufen und vielleicht dann die Plastiktüte ablehnen und die Leute schauen sich vielleicht komisch an und sagen dann, hm, okay sehen dann deinen Baumwollbeutel und denken sich, ach, okay, krass. Und fragen sich dann, ja, wo kommst du denn her? Wie machst du das denn? Und keine Ahnung. Das ist mir echt auch schon passiert. Also ich glaube halt auch, dieser Austausch bringt einfach so, so viel. Und auf der anderen Seite ist es auch so, diese Menschen möchten, also wie gesagt, wieder nicht alle, aber diese Menschen möchten ihre Kultur teilen. Die möchten das näher bringen. Die freuen sich richtig. Nicht nur ihre Kultur und ihre ihre Schätze quasi in ihrem Kreis wahrzunehmen und ähm, auszuleben, sondern auch nach außen zu tragen, weil sie einfach stolz darauf sind. Und wenn sie das dann noch verbinden können mit einer eigenen Lebensgrundlage, also zum Beispiel traditionelle Tänze, auch für Touristen oder für bestimmte Gruppen aufzuführen oder ihre Handarbeiten, die sie eigentlich wirklich als Hobby machen und gerne machen, aber dann vielleicht am Menschen Verkaufen können, die davon ein bisschen mehr haben, vielleicht ein Andenken haben und sie selbst dadurch ja, ihre Kinder ernähren können und selbst klarkommen, dann ist das doch einfach mega. Das Problem ist nur, dass oft es schwierig ist zu erkennen, wenn ich hier etwas kaufe, wenn ich hier zu dieser Veranstaltung gehe, bleibt das Geld bei den Menschen, die das jetzt gerade aufhören oder landet es vielleicht irgendwo anders? Und das ist genau der Punkt, nämlich, es bringt nur etwas, diese Geschichte. Und die beiden Seiten, die ich gerade ein bisschen vorgestellt habe, bringen nur etwas und kommen nur zum Vorschein, wenn das Geld auch genau da ankommt, wo es hin soll. Und ähm, da setzt eben die Verantwortung ein. Ich habe jetzt das so ein bisschen verteilt in Schritte, die du gehen kannst, wo ich finde, wo ähm, die dir vielleicht helfen können zur Orientierung was du tun kannst, damit du deine Verantwortung wahrnimmst und schaust, dass du etwas Vernünftiges unterstützen kannst, da habe ich zuerst einmal das Informieren und Hinterfragen. Also ich habe zum Beispiel auch auf meinem Blog einen Artikel geschrieben zum Thema Tierparks und Sanctuaries und generell Tierattraktionen in Anführungsstrichen in Afrika oder kannst du definitiv auch auf weltweit auf andere Projekte übertragen, aber das war jetzt sehr speziell, zum Beispiel auch für Südafrika. Und ähm, da kannst du gerne reinschauen, wenn du da irgendwie Inspiration brauchst. Ansonsten geht es generell darum, Dinge erstmal zu hinterfragen und dich zu informieren. Wo genau gehe ich dahin? Finde ich vielleicht und suche vor allem wirklich direkt nach negativen, kritischen Artikeln, vielleicht nach schlechten Erfahrungen, Lies sie dir durch. Und wenn du vielleicht auch gar nichts findest, umso besser, weil dann bedeutet das, okay, scheinbar gibt es wirklich nichts, oder die haben gut aufgeräumt, weiß man ja auch nie. Aber es geht ja immer darum, das zu tun, was in deiner Macht steht. Also informiere dich, hinterfrage, schau online nach oder auch vor Ort, wenn du da bist ähm, und dein Gefühl schon sagt, die wollen mir eher was verkaufen oder die sind vielleicht ein bisschen komisch gerade und das, die Atmosphäre ist nicht so schön, dann ähm, dann lass es. Ich meine, du kannst immer noch umdrehen, solange du nicht vorher fest gebucht hast. Oder auch, wenn du im Reisebüro buchst, auch da frag, nach, frag kritischer nach. Also vielleicht ähm, gibt es mehr als nur die Bilder im Katalog, sondern auch eine Beschreibung dazu oder vielleicht eine Website oder vielleicht kann dir die Person auch vor Ort ein bisschen mehr erzählen. Das zweite sind Zertifizierungen. Hier in Afrika gibt es das Zertifikat Fairtrade. Und Fairtrade ist wirklich ziemlich gut. Die haben auch eine eigene Website. Die haben ähm, eine Karte darauf, wo du genau siehst, im kompletten Land, beziehungsweise generell in Afrika, wo finde ich Touren, wo finde ich Unterkünfte, die halt das Zertifikat haben. Und ähm, Fairtrade Afrika zum Beispiel ist auch anerkannt vom GSTC. Das ist der globale Rat für nachhaltigen Tourismus. Und dieser globale Rat hat sich oder schaut sich generell alle Zertifizierungen weltweit an und hat im Moment 23 von diesen anerkannt, weil diese 23 Zertifikate den Standards von diesem globalen Rat entsprechen. Und die haben die auch auf der Website verlinkt. Ich habe auch mal hier, ähm, ich packe in die Show Notes den Link zum Artikel und auch zu den einzelnen ähm, Zertifikaten rein, da kannst du da gerne reinschauen. Und das äh, GSTC, das schaut sich nicht nur Tour-Unternehmungen an. Und auch Unterkünfte, sondern auch komplette Länder. Also wenn du sagst, du möchtest gerne ein Land oder eine Stadt unterstützen, die generell viel für Nachhaltigkeit tut, dann kannst du da reinschauen und schauen, welche Städte denn da sehr aktiv sind. Das GSTC ist so global gesehen eine gute Anlaufstelle. Speziell für Deutschland und die EU gibt es auch eine Art Labelführer ich packe dir auch die Links dazu unten rein, da kannst du, weil es gibt halt auch im deutschsprachigen Raum und in der EU nochmal sehr, sehr viele Zertifikate, da kannst du schauen, was genau bedeutet das denn auch, weil oftmals, es gibt halt auch sehr viele Unternehmen, die vielleicht irgendwie nach außen hin sich Öko nennen, aber nach innen vielleicht irgendwie einfach nur eigene selbst, selbst aufgestellte Standards erfüllen und dann die Ausnahmen auch irgendwie okay finden für sich und ähm, Deswegen ähm, hilft da halt dieser Labelführer ganz gut, damit du sehen kannst, welchen kann ich denn vertrauen oder welche wo steckt überhaupt irgendetwas hinter richtig. Also neben dem Punkt 1 halt informieren, hinterfragen und den Zertifikaten Punkt 2 habe ich noch als drittes die Erfahrung von anderen Reisenden, von vor allem Hosts oder anderen Hotel- oder Hostel-Mitarbeitern, die dir vielleicht sagen können, ja, die tue es ganz gut, die vielleicht eher nicht. Ähm, hier haben wir Gutes gehört und hier eher nicht. Ja, die bekommen das alles mit und auch, ich meine, Freunde und Leute, die schon da waren im Land, können dir halt sagen und Erfahrungen teilen, seien es gut oder Schlechte. So kannst du halt feststellen, ähm, ja, sollte ich das vielleicht auch machen oder doch eher lassen. Im Endeffekt ähm, ist für mich der Punkt 4, der nächste Punkt auch sehr wichtig, nämlich das Bauchgefühl. Ich habe selbst für mich gemerkt, ähm, wenn ich mich selbst vorher informiert habe, andere gefragt habe und ganz sicher war, okay, das ist eine gute Sache, die ich unterstütze und da bin und merke, boah, ich weiß nicht, dann lasse ich es am besten einfach. Ich habe das schon erzählt in einem Instagram-Post letztens. Ähm, da war es nämlich genau so, da habe ich mich informiert, ähm, andere... Leute gefragt, die sich eigentlich auskannten, die die Organisation auch kannten. Und die meinten, ähm, geh auf jeden Fall lieber dahin. Und als ich da war, war das ein bisschen komisch. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Aber das war eher so, dass sie direkt sagen wollten, okay, die Stuhl schadet gleich und ihr müsst aber euch jetzt entscheiden. Und ja, ich konnte auf den Druck, glaube ich, vielleicht auch nicht so gut ähm, reagieren, weil ich dann ja so ein bisschen äh, gedrängt wurde, jetzt Ja oder Nein zu sagen. Und ähm, Aber das war auch eine Erfahrung, zu wissen, sich einfach die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, nee, ich brauche jetzt einen Moment und ich möchte darüber nachdenken und vielleicht dann nochmal an sich reinführen und denken, okay, wenn Zweifel besteht, dann halt lieber nein, weil, ich weiß nicht, im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, dass ich irgendwie Spaß habe, sondern auch um die Tiere in da in dem Fall zum Beispiel, im Endeffekt, dass es denen auch gut geht. Genau. Und mein letzter Punkt, wenn es darum geht, halt die Verantwortung im Tourismus für sich selbst und für andere zu übernehmen, wäre ein witziger Punkt, eigentlich, weil es geht gar nicht so darum, was du tun kannst, sondern halt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Egal, wie weit und wie viel du dich informierst, du kannst nie sicher sein, ob nicht vielleicht doch irgendetwas davon gekauft ist oder die Leute dann doch was Schlimmes machen. Aber das ist halt auch okay, weil, du weiß nicht, du kannst halt das Beste tun, du kannst die Schritte gehen und das ist aus meiner Sicht echt schon super viel wert. Aber solltest du deswegen jetzt eine bestimmte Aktivität ausstehen, ich habe schon am Anfang gesagt, dass ähm, ja, dir der Gedanke vielleicht auch naheliegt, zu sagen, okay, zum Beispiel Tierparks sind immer super kritisch, das mache ich lieber einfach gar nicht. Ähm, aus meiner Warte aus oder für mich persönlich denke ich einfach nein, das solltest du nicht tun. Es gibt natürlich auch Sachen, wo, wo ich sagen würde, definitiv nein. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, Skisport oder so, also wo halt ähm, Lebewesen irgendwie generell einfach in Gefahr sind. Klar, da nein, definitiv nein. Aber alles andere ist einfach in einer Grauzone, meiner Meinung nach. Zum Beispiel Tierparks. Was würde denn passieren, wenn es keine Tierparks mehr gäbe? Also wenn kein Mensch mehr Tierparks besuchen würde? Wer würde sich dann um die verletzten Tiere kümmern? Weil im Endeffekt werden... Bei guten Tierparks, da werden verletzte Tiere hingebracht aus der Wildnis, aus Parks und sie ähm, werden in den Tierparks, in den ja, Centern versorgt, können aufgepäppelt werden und wieder freigelassen werden. Nur wo kommen dann die finanziellen Mittel her? Wenn die Regierung sich nicht dafür einsetzt und ja, niemand, also kein andere, keine, keine andere Einkommensquelle in diesem Tierpark da ist wie normalerweise halt die Touristen, die halt da vor Ort sind, dann gäbe es keine Möglichkeit mehr, die Tiere aufzupäppeln. Und das finde ich dann entsprechend, das kann auch nicht die Lösung sein. Deswegen würde ich halt sagen, unterstützt das Gute und schaut, dass ihr halt die guten Parks unterstützt und nicht einfach per se sagt, ne, Tier, Tier, <lacht> nee, Tierparks mache ich nicht. Ein ähm, gutes Beispiel ist für mich persönlich auch Palmöl. Für mich hat also sich so ein bisschen mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt kam, habe ich immer gehört und immer ja festgestellt, dass alle gesagt haben, Palmöl, oh Gott, auf jeden Fall vermeiden, alles ohne Palmöl, bloß darauf achten, dass das auf gar keinen Fall drin ist und ähm, zum Teil, ich kann das verstehen und ähm, ich habe das lange Zeit auch geglaubt, bis ich ähm, ehrlicherweise eine Podcast-Folge von der Daria daher gehört habe, ich verlinke euch den mal unten, der hat das sehr Aufgebröselt und genau erklärt, worauf man achten kann. Und da ging es im Endeffekt auch darum, zu sagen: Okay, es geht nicht darum, Palmöl komplett fallen zu lassen und komplett zu boykottieren. Denn was dann passieren würde, wäre einfach, dass ganz, ganz viel, dass im Endeffekt der Bedarf immer noch gedeckt werden müsste. Es müssten immer noch Leute, es würden immer noch Leute Schokolade kaufen und andere Sachen, wo Palmöl drin ist. Und da müssten andere Öle genommen werden, die im Endeffekt nicht so ja, nicht so im großen Maße herstellbar sind und im Endeffekt auch Ressourcen kosten. Da wäre es doch sinnvoller, das nachhaltig und ökologisch angebaute Palmöl zu unterstützen von Farmen, die schon immer da waren und wo nicht etwas für abgeholzt wurde, anstatt halt das komplett zu boykottieren. Aber ich sollte da vielleicht noch mal genauer drüber reden beziehungsweise hört bei Daria, Daria, gerne rein. hat das sehr gut erklärt. Also im Endeffekt Fazit, es gibt kein Türs und Weiß, es gibt sehr, sehr viel Grau und ähm, dafür nicht, lohnt es sich genau hinzuschauen. Wenn wir uns nämlich mal das Gegenteil vorstellen, wenn wir sagen, Tourismus und Nachhaltigkeit, das passt überhaupt gar nicht zusammen, wir sollten das alles mal einfach lassen. Wie viele Jobs, Unternehmen, wie viele Lebensgrundlagen würden denn dann eigentlich wegfallen? Hier in Südafrika zum Beispiel sind es 2,9 vom gesamten Wirtschaftswachstum, vom gesamten ähm, ja Intar quasi, was auf Tourismus entfällt. Einer von 23 Personen arbeitet in der Tourismusindustrie und ähm, ja einfach gesagt, ne wenn das wegfallen würde, dann hätten diese Personen keine Arbeit mehr. Ein gutes Beispiel ist für mich persönlich, habe ich das hier auf der Reise gemerkt. Der Vergleich von Regionen, wo Tourismus super stark ist, wo da generell viele Touristen sind, zu, zu Regionen, wo vielleicht nicht so viele Leute hinfahren und wo dann der Einfluss nicht so stark ist. Das ist immer sehr krass für mich zu sehen. Zum Beispiel hier die Garnwood. Sehr, sehr viele, die hier hinreisen. Das ist so der die Route, die die meisten machen. Und es ist total krass, wie wohlhabend das einfach ist, wie viele ähm große Häuser, willen, man sieht, wie gut die Infrastruktur ist und wie sicher es auch ist. Also wie sehr, es wird einfach quasi sozusagen jeder Parkplatz bewacht, überall sind Sicherheitsleute und du kannst da guten Gewissens und total, auch, du kannst da quasi auch nachts wahrscheinlich rumlaufen, glaube ich. Also gar kein Problem. Im Gegensatz zum Beispiel zum Eastern Cape. Da sind wir vorher durchgefahren und da war das ganz anders. Also sehr, ich würde mal sagen, rule sehr, ja, einfach noch alles, also die Menschen sind einfach nicht so sehr beeinflusst vom Tourismus, also die haben dementsprechend dann auch nicht die Infrastruktur oder den, den Luxus, in Anführungsstrichen, der dadurch mitkommt. Das ist für mich schwer jetzt zu beurteilen oder abzuwägen. Ich finde, das ist immer eine große Herausforderung, eine Balance zu halten zwischen dem ursprünglichen, unberührten, ohne viel Luxus und der Infrastruktur im Endeffekt, wie halt das ein Cape, im Vergleich halt zu der Gartenroute und zu den, zu den mehr Sachen, die halt durch mehr Touristen auch kommen. Das sollte meiner Meinung nach immer von der Bevölkerung auskommen, nämlich geht es ja nicht darum zu sagen, hey, ihr braucht jetzt hier andere Häuser, weil da fühlt ihr euch besser, wenn die das gar nicht wollen, dann wollen die das nicht. Nur halt dieser Vergleich, Tourismus kann sehr, sehr viel Wohlstand für eine Region bedeuten, ähm, was auch wieder positiv sein kann. Besonders wichtig ist für mich dieser positive Wandel, wenn es darum geht, die Menschen vor Ort wirklich direkt zu zu empowern, ihnen direkt quasi Ressourcen und, und Wissen an die Hand zu geben. Am besten auch mit eigener Leitung. Heute zum Beispiel, ich nehme die Folge heute auf, nachdem ich bei der Tour war mit Utando. Das ist ein Projekt von, im Endeffekt gegründet von zwei Personen, ähm, die die Idee hatten, beziehungsweise die Person, die das gewöhnt hat, der James, hatten die Idee, dass es darum geht, dass ähm, ja, dass es einfach schon viele, viele Projekte, viele tolle Sachen in den Cape Flats heißen die, also quasi in den Townships, generell in der Cap-Region, so viele Sachen schon gibt, so viele tolle Projekte, aber ja, sie einfach gerade nicht gehört werden oder niemand davon weiß eigentlich und er wollte diese Entwicklung verbinden mit Tourismus, also quasi zeigen, was schon Tolles passiert und mit dem Tourismus auch im Endeffekt das Geld und das Gehör in die Townships geben. Und wir als Besucher können ja mit unserem Eintrittsgeld oder dem Geld, was wir für die Tour zahlen, direkte Projekte unterstützen und auch die Arbeit von Utando. Utando verbindet nämlich nicht nur die Besucher mit den Projekten vor Ort, sondern auch große Firmen. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt mit ähm, Frauen, die eigentlich schon immer genäht haben und kleine ähm, Ketten und gerne Handarbeiten gemacht haben, aber halt eher für sich und für, für, weiß ich nicht, Freunde, Familie, für die Gemeinschaft halt. Und dadurch, dass Otanto das nach außen getragen hat und auch an andere große Firmen, kam nicht nur vielleicht große Aufträge rein, sondern halt auch die Leute, die halt da hinkommen, haben die Möglichkeit, da etwas zu kaufen. Beziehungsweise die können ähm, auf Messen auch ausstellen, auf großen Messen für Tourismus zum Beispiel. Ähm, ja, Utando ist da ja quasi so der, der Verknüpfungspunkt zwischen, ähm, zwischen Touristen und den Projekten und den Menschen vor Ort einfach. Und ähm, spannend fand ich auch, wieder zu sehen, dass es eben halt nicht nur darum geht, Geld dazulassen und direkt den Leuten Spenden zu geben, das war auch gar nicht gewöhnt, das war gar nicht gewollt. Spenden werden nur angenommen, in dem Fall zum Beispiel, dass ähm, das im Nachhinein gemacht wird und transparent, dass sie quasi genau ausschreiben, für welches Projekt, für wen, wofür. Und da wird auch genau Feedback gegeben, wo geht das Geld hin und was wird genau damit gemacht. Und ähm, auch wieder mit der Battle-Kultur. Bitte kommt mit auf die Tour, aber gebt den Kindern bitte keine Süßigkeiten. Bringt ihr nichts mit, keine Sachen, ähm, Darum geht es nämlich nicht. Wir möchten keine Battlekultur ähm, ja, Battle etablieren. Ähm, die sollen lernen, etwas zu leisten bzw. zur Schule gehen vor allem. Das hatten wir ja auch im Coffee-Check äh, in der Coffee Bay, in dem Hostel, das übrigens auch Fairtrade zertifiziert ist und äh, wo das Hostel ja quasi zu 30% Prozent den Menschen vor Ort gehört, der Gemeinschaft und wo die nicht nur mitreden können, sondern einfach auch als Anteilseigner mit drin sind. Richtig, richtig cool. Also im Endeffekt, wie gesagt, geht es nicht nur darum, ähm, den Kontakt herzustellen, sondern die Leute vor Ort auch, ähm, ja, ihnen das Vertrauen zu geben, die Macht, das Wissen und die Ressourcen und da ähm, sie zu unterstützen. Wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit und Reisen oder Tourismus denke, dann, ich denke in den meisten Köpfen von euch oder von dir kommt immer direkt, oh, fliegen, was ist denn eigentlich damit? Ich habe da in meinem Artikel auf dem Blog bewusst reisen, die Idee dahinter, schon mal drüber geschrieben. Denn ja, Fliegen ist eine große Belastung. Fliegen ist im großen Maße auch echt kacke. Und ähm, wir auf unserer Reise vermeiden das wirklich so gut, wie wir es können. Wir bleiben lange an Orten. Wir reisen über Land, soweit es möglich ist. Und schauen, dass wir definitiv die kürzesten Strecken überhaupt machen. Aber für mich zählt einfach das Gesamtpaket, dass ich vor Ort etwas bewirken kann, dass der Austausch da ist, dass ich euch etwas mitgeben kann mit den Sachen, die ich hier erlebe, dass ich vielleicht lokal auch ähm, unterstützen kann. Ähm, ich kann immer noch auch hier Müll vermeiden und vor allem gibt es auch andere Dinge, die ich in meinem Leben ändern kann, auf die ich achten kann und einen größeren Impact haben kann. Ein Thema ist zum Beispiel Ernährung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die kommerzielle Fleischerstellung ist der größte Klimakiller, noch weit vorm Transport und vorm Fliegen. Das wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, ich werde definitiv nochmal eine genaue Folge dazu machen. Ähm, nur um das zu erwähnen, dass äh, mir das definitiv immer auch im Kopf ist und im Kopf bleiben wird. Denn es ist ein großer Partner und ich gehe damit eben halt auch bewusst um. Also, was kannst du noch tun, neben halt dem Aspekt Geld, als deine Superpower, Geld, als das, was du quasi vor Ort direkt, konkret einsetzen kannst, unterstützen kannst? Es gibt auch noch das Projekt Pack for Purpose. Das heißt, wenn du in ein Land gehst, kannst du dir anschauen, Projekte, die vor Ort eine Art Wunschliste haben und schreiben, das und das, genau das brauche ich, bitte hier von etwas, bitte da von etwas. Und du kannst dann reisen. Vielleicht hast du noch Platz im Koffer kannst einpacken und direkt vor Ort abgeben. Das ist dann genau einfach, was sie brauchen. Und ja, du hast im Endeffekt echt eine gute, sehr, sehr gute Tat als ähm, Tourist gehabt und gemacht. Dann kannst du, wenn du das möchtest, deine Zeit auch investieren. Es gibt viele Volontierprojekte und das ist auch, denke ich, schwierig zu beurteilen, welche da okay sind und welche nicht. Es gibt da vom GSTC, auch eine Liste beim, über Responsible Travel, über die Plattform. Da könnt ihr dann schauen, welche Projekte wirklich gut sind und welche nicht. Ich denke mal, da lautet sich auch reinzuschauen. Ich packe den Link auch mal unten rein. Und ähm, ja, im Endeffekt, was ich versuche zu tun und was, denke ich, ähm, der best, beste Fall ist, wenn du reist und wenn du etwas mitnehmen kannst für dich, wenn du lernst und dann im Endeffekt zurückkommst oder irgendwo anders weil ich doch hinreist, dass du da etwas im Großen etwas bewirken kannst. Dass du lernst, zum Beispiel hier, wenn du hier hinreist, wie funktioniert Entwicklungshilfe? Was passiert hier überhaupt? Was wird überhaupt gebraucht? Und vielleicht dann, weiß ich nicht, zurückreist und sagst, hey, jetzt weiß ich genau, wie der Hase läuft. Jetzt mache ich mein eigenes NGO oder ich weiß jetzt, dass ich, ähm, das und das vielleicht nochmal hinschicken kann oder ich weiß, dass ich die und die Leute unterstützen kann oder so. Das ist halt auch für mich so ein großer Punkt und so, so viel wert. Und am Ende geht es für mich bei dem Thema Reisen, Tourismus und Nachhaltigkeit, im Endeffekt immer geht es für mich um Respekt. Respekt von beiden Seiten, Respekt von meiner Seite, und Respekt von der anderen Seite, von den Menschen vor Ort. Denn ich möchte eben den Menschen sehen, ich möchte im Endeffekt erkennen und ich weiß, dass wir im Endeffekt alle gleich sind. Wir haben dieselben Hoffnungen, wir haben dieselben Wünsche, dieselben Sorgen und genau das lerne ich durchs Reisen. Und ähm, wenn ich nichts tun würde, wenn ich zu Hause bleiben würde, wenn ich generell sagen würde, ich schließe mich in meinem Zimmer ein, weil das wäre wahrscheinlich das Nachhaltigste, was du tun kannst, ähm, das ist für mich auch wie nicht wählen gehen. Denn im Endeffekt hast du dann keine Kontrolle. Du unterstützt niemanden im Endeffekt, aber unterstützt auch nicht die Guten. Und wie können die Guten denn dann stärker werden, wenn du da sitzt und nichts tust? Und ja... Im Endeffekt ist mein Fazit, es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt nur ganz, ganz viel Grau. Und so gerne wir auch manchmal die Entscheidung und die Verantwortung abgeben. Egal, was du tust, du triffst immer eine Entscheidung. Ich möchte mich für Austausch, Verständnis, Respekt und Liebe entscheiden. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, ähm, ja... Tourismus kann etwas verändern. Du hast deine eigene Entscheidung immer in der Hand, nutze sie. Und Tourismus ändert auf beiden Seiten, verändert auf beiden Seiten Leben. Und das kannst du sicherstellen, indem du gut nachschaust, recherchierst, auf Zertifizierungen achtest, zum Beispiel vom GSTC oder auch von anderen Unternehmen, die da quasi sich danach richten, indem du den Austausch suchst mit anderen Reisenden, mit Menschen vor Ort, und vor allem auf den Bauchgefühl hörst. Und selbst wenn du mal nicht ganz sicher bist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, es gibt halt einfach nur ganz, ganz viel Grau und ähm, schießt trotzdem nicht von Anfang an vielleicht bestimmte Sachen aus, die fragwürdig sind. Schau einfach einmal ein bisschen genauer hin und überleg, ähm, gibt es da nicht vielleicht doch etwas Gutes drin? Ich habe über Otando gesprochen, also falls du da dich für interessierst, packe ich dir auch den Link unten rein und und wenn du noch mehr tun willst als Tourist, investiere dich quasi selbst, äh, helfe, voluntiere, lerne, pack etwas ein, pack for a purpose, das sind so die Sachen, die du auch noch tun kannst. Und wir haben alle die Wahl, wir können uns entscheiden für den Austausch, für das Bewusstsein, für die Liebe zwischen ja alles, was uns Menschen einfach aus auszeichnet. Und ähm, wir haben als Mensch die Macht, Dinge zu unterfragen, wir können kritisch sein. Und ich finde, das sollten wir auch tun. Ich hoffe, die Reise in meine Gedankenwelt war hilfreich für dich. Das Thema ist super kontrovers und ich denke, es gibt super viele Meinungen dazu. Deswegen ja, deswegen würde ich gerne wissen, was ist deine Meinung? Was meinst du? Und ähm, gibt es für dich einen nachhaltigen Tourismus? Oder wenn du noch Fragen hast, dann sag auch gerne Bescheid. Melde dich gerne. Themenvorschläge auch immer her damit. Und ja, Thema Nachhaltigkeit und Reisen ist halt super breit. Das war jetzt quasi ein genereller Gedankenanstoß von mir und ein kleiner Einblick, da kommt definitiv noch mehr zu genauen Aspekten, wie zum Beispiel vorher mal zu der Folge Unterkünfte, da folgt noch mehr zu anderen Themen. Und ja, das Wichtigste für mich ist halt eben zu erkennen auf Reisen, dass wir alle gleich sind, dass wir so viel voneinander, dass wir so viel voneinander lernen können, dass wir zusammen noch so viel mehr erreichen können und wenn du dich bei mir melden möchtest, dann am besten über Instagram über @weltblick2.0 und auf Facebook heiße ich genauso. Alle meine Links und die Infos zum Podcast findest du auf meiner Homepage weltblick2.0.de und ansonsten ich freue mich immer über, mein, über eine meine Güte, über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du was mitnehmen konntest, äh, wenn nicht, dann auf jeden Fall lassen. Ähm, es sollten noch mehr Menschen das Ganze hier hören, noch mehr Leute ja, den Spirit da draußen tragen, positiv in der Welt rumlaufen, etwas zurückgeben. Und deswegen, ja, ich freue mich, wie gesagt, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Und denke mal dran, manchmal reicht es einfach, die Perspektive zu wechseln.